0: Velkommen til Worldwide Podcast, episode 3. Inden jeg går i gang med dagens podcast, så vil jeg sige tusind, tusind tak, fordi at I lytter med, og fordi I deler, og gør så det andet, at andre folk kommer til at høre det. Det betyder så vanvittigt meget. Det er den helt utroligt. Det betyder så meget for mig, at I går og lytter til det her, og får noget ud af det, og kan bruge det i jeres hverdag. Det er en fantastisk gave at give hinanden, så... Mange, mange tak for det. I løbet af ugen, og i løbet af siden, øh, siden den sidste podcast, der var der en, der skrev til mig, øh, fordi at hun gerne ville have hjælp noget. Øh, ikke i forhold til samtaler, men om ikke jeg vil snakke om det her emne her, og hvad hun skulle gøre. Og der tænkte jeg egentlig, det er virkelig et spændende emne, og vi kan jo nok godt forstå principperne op, sådan at alle kan bruge det til noget. Og hendes... Helt det var, at nu er hun blevet over 30, og de har været igennem alle mulige undersøgelser, og det viser sig, at de kan ikke få børn, men der er ikke noget, der siger, hvorfor. Der er ikke nogen grund til det. Så de kan prøve hormoner, hvilket de har gjort, og de kan prøve at få, øh, få sat æg op, og at blive kunstigt befrugtet, og alle de her ting her, men indtil da det lykkes. Og det hun rigtig gerne vil vide, det er, hvordan, hvordan navigerer man i det? Hvordan navigerer man i, at der er nogle omstændigheder, som man ikke kan ændre på? Hvor det er sådan, at man, øh, det matcher ikke de forventninger, man gerne vil have til verden. Og man har ikke nogen kontrol over det, føler hun. Øhm, Hvordan skal man navigere i det? Og så lige så meget næsten, næsten lige så meget som det fylder, så fylder det også, hvad andre folk mener. At man bliver set som værende forkert, eller syg, eller at folk ikke lytter til en. Alle de her ting her. Og det er det, vi tager udgangspunkt i, i dag. Og inden vi snakker om det her, som virkelig går i gang med det, så husk at det her. Jeg sætter simpelthen meget pris på, at andre folk får lov til at lytte til de her ting, og måske... Øh, lov til at ændre ting i deres liv uden at de har brug for at gøre et eller andet kæmpe stort. Men de bare kan gå systematisk dag for dag og gøre noget, der er godt for dem selv. Så der de ændre de ting, de gerne vil ændre. Og en anden ting, der lige skal nævnes, det er en af de ting, der kommer til at ske i den her podcast, tror jeg. Nu har jeg ikke talt færdigt endnu. Øhm, det er at det kommer til at være lidt hård. Og det er som sådan ikke noget, jeg sætter pris på at være, men jeg har også en sætning og en overbevisning, der hedder, at jeg vil gøre en gøre hvad end der skal til. Jeg gerne gøre sige eller være hvad end der skal til for, at I hører mig. For, at I hører, hvad der bliver sagt, sådan at I gør det, der skal til for at ændre det. Fordi i sidste ende, så ligger det hos jer. Hvis I gerne det ændre noget, så hjælper det ikke at ændre på omverdenen, og det kommer vi også til at snakke om i dag. Så, tusind tak for den her besked og det her spørgsmål, sådan at vi har noget spændende at snakke om i dag. <laughs> det er fedt. Så hvordan slipper man for at bekymre sig om, hvad, hvad andre folk synes, og hvordan finder man accept i, at omstændighederne de ikke er, som man vil have det? Og så har man samtidig ingen kontrol har over det. Det er i hvert fald så, man oplever det. Så hvis vi skal starte med en af dem, så er der sådan en, en helt almindelig ligning, og det er der mange af jer, der synes, der er spændende måske. <laughs> Men hvis man tager og siger, at lykke, det er lige med, at ens forventninger stemmer over ens med virkeligheden. Hvis du tænker over det, så matcher det ret godt, at når det er sådan, at sådan som du forventer at tingene er, Så kan du finde ud af at slappe af, og være glad og være lykkelig. Specielt hvis det er noget du gerne vil have. Men det gør det også nemmere at acceptere de ting man ikke vil have. Øhm. Så hvis man har nogle forventninger. Hvis, der så, hvis de så samtidig ikke stemmer overens med virkeligheden. Så begynder der at opstå smerte. Det sætter vi virkelig ikke pris på. Og. Hvis vi så oveni det putter, at vi ingen kontrol har over det, så begynder der at opstå, at man, at man begynder at lide. Så gør det så, gør det så fantastisk ondt. Øhm, det, 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 der, ja, det der sker, når man snakker voldtægt og, og lignende kedelige emner, det er, at folk føler, at de ingen kontrol har over det, der er sket. Og det gør så ondt, fordi de vil have, at det skulle være anderledes. Det hele er forståeligt. Og når det er så, at man kigger på, på ofre på den måde, fordi de er jo egentlig ofre, men i det sekund, de stopper med at se sig selv som det, og de finder noget power i at sige fx, at det skal ske for ingen andre, så får de kontrol over, hvad situationen kommer til at betyde, og så ændrer deres liv så, fra det øjeblik. Det er for at sige, hvor vi er på vej henad, at man kan stå i en situation, hvor det er sådan, at man ikke kan få børn, og man ved ikke hvorfor, og folk vil ikke lytte til det og føler at man er syg og prøver at hjælpe, men indirekte kommer til at, at give sig en lille lussing og sige at man er forkert. Hvordan skal man håndtere det? Og oh. så vil jeg godt faktisk starte med at fortælle sådan en historie øhm, tilbage fra, fra min folkeskoletid Og jeg har jo kørt ind i den her bil her og der så kommer jeg tilbage i skole efter noget tid. Um, med det her kæmpe ar i hovedet. <laughs> det var jo fucking kæmpe. Altså, um, ar bliver mindre med tiden. Og nu har jeg haft det i snart 25 år, og nu er det ikke det største, men det er ret, stadigvæk ret tydeligt, hvis jeg ikke har skægt. Og det kommer jeg tilbage i skole, og så er det de her to drenge fra nogle yngre klasser, som ser det. Og i en kort periode, der kaldte de mig for Two-Face. Og det er ikke... Hele fucking sjovt at tænke tilbage på. Og det der er så absurd ved det, det var, at det gjorde ikke ondt. Det var ubehageligt, at de kom og sagde det. Uh, det var ikke første gang, at nogen havde sagt det til mig. Jeg havde jeg jo ligesom helst sagt. Det, det var ikke. Og <laughs> jeg er jo ikke blind, kan man sige. Det var ikke, fordi jeg ikke vidste, det, at jeg virkelig lignede det. Uh, og et eller andet sted inde i mig Så gjorde det så ondt og have det sådan, Og at de så kommer og kalder mig two-face og griner øhm, Det kunne ikke gøre mere ondt end de ting jeg sagde til mig selv Det er så absurd at tænke på At sådan noget som mobning At det for mig Betød nærmest ingenting Og grunden til at jeg kan sige at det ikke betød så meget Det er fordi at år senere Så har jeg mødt dem her Og i hvert fald en af dem Jeg ikke lige husker hvad han hedder nu øhm, og være venner med ham, men jeg har fuldstændig glemt, at han har sagt det. Fordi de ting, han sagde, betød ikke mere end de ting, jeg selv sagde. Fordi de ting, jeg selv sagde, de er langt, langt værre. Grunden til, at jeg fortæller den her historie her, <tryk> og det er måske, øh, jeg håber, at I kan relatere til det der med, at man har en indre dialog, der lyder på en bestemt måde. Og når man siger ting i en vis mængde tid, så sætter det sig tit fast inden i, så jeg leder op til noget her, kan du måske høre, og det jeg leder op til, det er, at når det er sådan, at nogen kommer og siger noget til dig, så gør det ikke ondt, fordi de siger det. Så gør det ondt, fordi det matcher det, der findes inde i dig allerede. Det gør ondt, fordi det kan være et spejl. Du har ikke ondt på grund af andre mennesker. Andre mennesker kan faktisk ikke komme og skabe noget inde i dig. Som ikke allerede findes. Det er det der nogle gange kan være lidt tricky at, at acceptere og forstå. Fordi vi vil, så gerne, vi vil så gerne undgå at kigge på de ting der gør ondt. Fordi det er det jo helvede til. Men når det er sådan at man begynder at forstå det. Så du bliver nødt til at forstå. Og på forstå at der er ingen der kan komme og gøre dig ondt. Det er der ikke. Du har ingen kontrol over hvad andre folk gør. Du har heller ingen kontrol over, hvordan verden udvikler sig. Det kan man ikke have. Det eneste, man kan have kontrol over, faktisk det eneste sted, man har kontrol, og man har, altså man virkelig kan tage ansvar, det er for, hvad der findes inde i dig. Der er ingen, der kan komme og sige, nu tager vi lige kærlighed ud, og så sætter vi had ind. Eller nu fjerner vi den her ting, og nu får du den her ting. Det er en gave, værsgo, og så putter vi den ind. Det ikke er født med alt det, der overhovedet er brug for inde i dig. Overhovedet. Lille bitte barn er bare født som en kæmpe klump potentiale. Øhm, og potentiale kan gå i alle retninger. Indtil de varer for det. Nogle ting ligger mere naturligt for barnet end andre. Øhm, men man kan ikke skabe noget nyt. Man kan bare støtte og Drag omsorg for at være kærlig i forhold til en retning, i forhold til en del af den her person. Men det findes i forvejen. Det er virkelig, virkelig vigtigt at forstå, at når det er sådan, at man ikke kan få børn, og der er nogen, der kommer og siger, at man er forkert, eller at man selv har ondt på grund af det, så er det fordi, det findes ind i dig. Alle har potentiale til at have ondt. Alle har kapacitet til at føle smerte. Alle har også potentiale til at opleve kærlighed, og når jeg siger alle, jamen selvfølgelig er der undtagelser, det findes der altid. Øhm, det er ret svært at vide, om en psykopat er i stand til at opleve kærlighed, øhm, men forskning viser, at under gode opdragelsesforhold, så kan psykopater komme i mange mange, mange forskellige afskygninger. Øhm, og der er også folk, der har hjerneskadet, så, så hvem ved? Men Generelt og hovedsageligt for 99% af befolkningen måske, så er vi i stand til at opleve kærlighed. Vi er også i stand til at opleve alting, fordi vi har potentialet, vi har kapaciteten til det. Så hvad betyder det her? Det betyder, at du er kraftedme ansvarlig for, hvordan du vil have det ind i dig. Det er det, det betyder. Der er ikke nogen, der kan komme og fortælle dig noget nyt. Det er der ikke. Det eneste, der kan ske, det er, at folk kan komme og holde spejl op foran dig. Og hvis du ikke har håndteret ting, der gør ondt ind i det, så er der ting, der kan komme og sige, prik til det. Det er der. Du kan ikke, have ondt i, hvis, altså, du kan ikke få ondt ind i udefra, medmindre du havde det ind i til at starte med. Det kan du ikke. Så hvis du begynder at forstå det, så begynder du at gå til ansvar. Så er der folk, der siger, ja, ja, men det er jo ikke mig, der har bestemt min barndom, det er jo ikke mig, der har bestemt den her opdel- oplevelse osv. Så så nej, jeg beslutter mig heller ikke for at smadre ind i en bil. Det kan jeg lov mig for. Jeg stikker mig ikke derop, og så tog sigt det, så tænkte nu fyrer den af, og kører lige ind i bilen. Selvfølgelig gør man ikke det, og man er heller ikke ansvarlig for, hvilken barndom man har. Men det, du bliver ansvarlig for senere hen, som et lille barn, så kan man ikke finde at være bevidst. Vi er ret prisgivet. Vi får bare givet ting. Der er folk, der siger noget, og så lytter vi til det, og nogle gange lytter vi ikke til det. Og så siger vi det igen og igen og igen, og så, det så understøtter vi det potentiale, og nogle gange går potentialet i den gode retning, og andre gange i den dårlige retning. Jeg håber, du kan følge med her. Det betyder, at så har vi skabt noget fra barnet. Så har vi skabt mening. Og vi har øvet os i den mening, og så kommer det måske til at gå ondt, og nogle gange kommer det til at gøre godt. Når man så bliver voksen, så kan du finde ud af at være mere bevidst. Det kan man ikke forvente af et lille barn. Det er åndfærd. Men du kan det af dig selv nu. Hvis du har fundet vej herind, så kan du fandme også finde ud af at være bevidst. Og det der kan være svært her, det er at sætte sig ned og begynde og Kigge på sit liv og sige, jeg vil have det anderledes. Jeg vil ikke have ondt mere. Okay, men hvad er det, der gør, at jeg har ondt? Jamen, jeg synes, jeg er en idiot. Jeg synes ikke, jeg er god nok. Jeg synes ikke, at jeg er den kvinde, jeg skal være. Jeg synes ikke, jeg kan være den kone, jeg skal være overfor min mand. Jeg synes ikke, jeg kan være den mand, jeg skal være overfor min kone. Jeg er ikke en god nok forælder. Grunden til, at jeg siger de her ting, det er fordi, det er de ting, folk går og siger normalt. Det er fordi, det er de ting, du går med ind i, og det er de ting, du desperat ønsker, ingen finder ud af. Og lige så snart nogen henter til det, så flipper du ud. Så prøver du at undgå det. Fortæller historier om, at andre folk siger sådan her, andre folk gør de her ting her. Folk siger sådan her om mig på Instagram. Folk kommenterer det her, folk kan ikke lide sådan og sådan og sådan. Nej, selvfølgelig gør de ting ondt, hvis det er sådan, at det er ting, der findes inde i dig i forvejen. Det gør det virkelig. Dengang jeg arbejdede i psykiatrien, der er jeg sikker på, at folk kunne komme og kalde mig en dårlig psykolog, og så ville det gøre virkelig, virkelig ondt. Fordi jeg synes ikke, jeg var en god psykolog dengang. Jeg vidste, at jeg var bedre end mange andre psykologer, sikkert. Uden at, det var nok det, jeg fortalte mig selv, men uden at vide særlig meget om det. Øhm, men jeg ved også, at jeg kunne komme fra frokost fuldstændig prop med det, rigtig, rigtig træt og tænke på, Hvordan kan jeg lige få lov til at holde pause på stolen? Hvordan kan jeg lige sove 5 minutter? Kvarter. Og så skal jeg hen og have en klient, og det er jo jeg træt af. Og prøv at tænke på, hvilken idiot, der skal tænke sådan, når det er sådan, at der er nogen, der håber på, og virkelig ønsker, at den her psykolog kan hjælpe med at ændre deres liv, fordi de ved ikke, hvad de skal gøre. Og så går jeg og tænker på, hvordan jeg kan få lov til at tage en lille pause, en lille lur på arbejde. Bare lige for og se at det er de ting vi går og gør. Det er de ting som vi ikke vil tage ansvar for. Og hvis der så kommer nogen og siger. Andreas du er altså ikke særlig god til dit arbejde. Så skal jeg nede med låter for. At så flipper jeg ud. Fordi jeg gider ikke høre de ting jeg allerede ved som gør ondt. Og det er det der sker. Det er ikke så komplekst. Det er bare at vi virkelig virkelig gerne vil have. At vi kan undgå de ting der gør ondt indeni. Og problemet ved det er. Ja, det er den eneste måde, de kan eksistere på. De fleste ved godt, hvad for nogle ting, der ikke hører til en i dem. Hvad for nogle ting, de ikke sætter pris på. Men de går og siger dem igen og igen og igen. Og fortæller sig selv alle grunde til, at det skal være sådan. Men det er ikke rigtigt. Det er bare en historie. Men grunden til, at du siger det. Og på grund af, at du siger det. Det er det, der gør, at du hader, når andre folk siger noget, der minder om det. Det er det, der gør ondt. En af de ting, der gjorde, at jeg som øh, som, ja, som barn egentlig kunne finde ud af at håndtere, <laughs> siger, håndtere" at jeg måske kom videre fra at have så ondt i og syntes, at jeg var så grim og alle de her ting her, der nu følgede med, øh, det var fordi, at jeg skrev ting ned. Man kunne også have stillet sig foran en spejl og sagt dem. Men pointen var, at jeg tog faktisk ansvar for de ting, der var i mig og jeg skrev ned, at jeg synes sådan her. Jeg mener det her. Jeg hader den måde, jeg ser ud på. Kan jeg bare få lov til at slippe for det? Og så videre, så videre. Øhm, og ved at blive ansvarlig, så kan vi begynde at ændre på det. Så i stedet for at sige, du gør sådan der, de gør sådan der, whatever det nu er, så sig, jeg synes sådan her om mig selv. Det er det, jeg ikke over tænker. Lad være med at gemme dig. I det sekund, du gemmer dig, så får andre folk magt over dig, fordi du gider ikke blive fundet. Du gider det ikke. Du vil gøre alt for det. Du vil flippe ud. Du vil synes, det er andre folks skyld. Ja, folk vil gå i krig for at undgå det. Det er sådan, en krig er skabt. Det er de her ting her. Det er fordi, at så er der en eller anden kvinde, som vælger en anden mand. Og så i stedet for at tænke, fuck, jeg var nok ikke en, en god nok mand for den her kvinde her. Og så skred hun. Så er det bare deres skyld, så går vi i krig. Det, det er sket. Bare lige for at understrege at det er det folk plejer at gøre folk plejer at undgå at det er sådan at de skal kigge på hvordan de har det så please please lad det her være stedet hvor det, som du begynder at tage ansvar for hvem du er hvor du ikke er glad nok, hvor du er utilfreds hvor det er sådan at ting skal være anderledes fordi det er kun dig der kan ændre på det der kommer ikke nogen som hedder worldwide psychologist eller Andreas eller en eller anden udlidelse og kan ændre ting, det er først i det øjeblik, hvor du begynder at sige, okay, nu skal det være anderledes. Nu vil jeg gøre noget nyt. Kun, du kan gøre det. Det er kun dig, der har magt. Og det første, der sker, når det sådan, vi forstår det, det er, at det der med, at vi lider, at vi ingen kontrol har. Puff, den forsvinder. Så er det der har der kontrol igen. Så grunden til, at jeg hammer lidt på det her, det er, fordi det er faktisk en af de måder, vi kan blive rigtig, rigtig glad i vores liv på. Altså det starten på det. Det her. Det er at du kan have og gode vaner. Du kan meditere. Du kan løbe tur. Og så videre, så videre, Men alt det kan bare blive en flugt, hvis det er sådan, du ikke sætter dig ned og tænker, jeg skal håndtere de ting, jeg ikke sætter pris på i mig selv. Lige så snart du gør det, så er der ingen, og jeg mener, ingen, der gør dig. Ikke en. Så kan Instagram kraftedemme bare gøre, hvordan den vil. Der er ikke nogen, der gør noget. Fordi du ved, hvem du er. Du har skabt det. Så nu har du forstået det, går jeg ud fra <laughs> betydende, at nu er vi klar til at gå videre. Nu er vi klar til at gå videre, fordi hvad skal der så ske? Hvad skal der så ske, når det er sådan, at vi har fundet ud af, at verden egentlig bare holder et spejl op og viser os de ting, vi ikke kan lide i os selv? Jamen så skal vi begynde at rykke os. Og en af tingene, vi gør, det er, at vi skriver ned alle de ting, vi ikke kan lide ved os selv. Og så tænker du måske, at det er jo pisse dumt, hvorfor skal vi fokusere på det? Vi skal fokusere på det, fordi du gør det, ubevidst og bevidst. Nu skal vi bare have det op til overfladen, så vi kan håndtere det. Det er ikke fordi, det ikke allerede sker. Det er bare fordi, du går ikke og lægger mærke til det. Du vil bare gerne undgå det. Så derfor så skriver vi alle de ting ned, vi ikke kan lide ved os selv. <coughs> Samtlige af dem. Hvis det er sådan, at man synes, at man skal være en bedre forælder, så skriver man ned der, hvor det så man ikke er god nok. Point med det her, det er, vi skal forstyrres. Vi er nødt til at blive rykket lidt rundt i vores grundvold, for at vi virkelig gør noget nyt. For at vi virkelig tager et nyt spring og ændrer alle de ting, eller få af de ting. Vi absolut er nødt til at ændre. Man ændrer ikke, til, ikke på ting, når det er sådan, det kunne være lækkert. Man gør det, når man er nødt til det. Man går heller ikke og betaler husleje. Det er sådan et fjollet eksempel, jeg bare med. Ingen betaler husleje. Har den har samtale om, Åh, oh, det kunne bare være så lækkert og betale husleje. men det siger folk ikke. Folk gør det. Folk laver systemer, så det, bliver, så det automatisk bliver gjort. Hvorfor? Fordi de er nødt til det. Vi er simpelthen nødt til det, fordi hvis ikke vi gør det, så sker der ting, vi absolut ikke er okay med. Og med forskellige områder af vores liv, så er det sådan, det er. Hvis det er sådan, at ligesom med eksemplet i starten, hvis man ikke er okay med, ikke at kunne få børn, så må man skrive ned, hvad det er for en mening, man tillægger det. Fordi det er den folk trykker på hver eneste gang Hvis det er at man føler sig forkert Så når folk kommer og siger Åh det er jo godt nok synd Eller kan jeg hjælpe noget Eller vil du have det her Eller er du sikker på at det er sådan Så gør det ondt Fordi det er det der bliver prikket til At man ikke er nok At man ikke er god nok At man ikke kan være en kvinde Fordi det er det kvinder skal Eller hvad end for en mening Man nu tillægger t- til det De her eksempler det er det folk Jeg hører fra folk øhm, Det er op til dig Det er kun op til dig at finde ud af, hvad er det for en mening, du har tillagt, og hvad er det, du går og fortæller dig selv. Sådan, at det ikke bliver en overraskelse, fordi du har prøvet at undgå det. Man kommer altid til at møde de her ting i verden. Så please, siger jeg hænderne op foran samlet, please begynd at skrive ned, hvad det er, du vil ændre på. Hvorfor det skal ændres, og så bagefter, så er der to gode spørgsmål. Som virkelig, de her to spørgsmål, eller måske nogle af dem, jeg stiller vi næsten altid til folk til at starte med. Fordi at når de har svaret på dem, så begynder man at forstå, hvad der får folk til at, at fungere sådan, som de gør. Og det første det er, hvad er meningen med dit liv? Og hvis du stiller det til dig selv, så hvad er meningen med mit liv? Og det betyder ikke, at det skal være et eller andet magisk, fuldstændig højloftet. Nogle gange er det bare at bruge tid med venner, eller de mennesker man elsker. Nogle gange er det at arbejde helt vildt. Nogle gange er det at finde succes. Det kan være alverdens ting. Men pointen med det, det er. Når du svarer på det. Så svar på det ud fra hvad meningen med dit liv er. Hvad du synes det er. Ikke hvad det er sådan at man. Hvis man er filosof. Ikke på den måde, men bare hvad du synes. Og så gå tilbage til episode 2. Af denne her podcast. Og kig på. Hvad er det for en behov. Hvad er det for nogle behov jeg søger igennem. Meningen med mit liv Fordi så begynder du at få ret stor forståelse for dig selv Og hvordan det er sådan at du fungerer Ja Og hvis man så tager mig Som øh, hele barn Så havde den her morfar Han hedder Mads, En fantastisk mand øhm, Han døde da jeg var 10 år gammel Men pointen med det her det er At han var sådan en, en gut der gav til lokalsamfundet På helt helt uhørt højt niveau, og han var virkelig velligt af alle mennesker, han var direktør i banken i Ikast i Midtbank, hed og han var sådan en som folk virkelig elskede og det så jeg også selvfølgelig så hvad sagde André altså, jeg vil tjene en million, og det er jo børnemåden at sige på, okay det er så det jeg vil og hvorfor vil I det, jamen det er fordi så får jeg anerkendelse og kærlighed så som lille barn, der var jeg u... forfærdelig dygtig til at... Øh, og til mønter fordi det, jo, det passer jo egentlig hele den der forståelse for hvad der skulle til for at folk kunne lide en for at der var kærlighed det er bare for at understrege at vi har alle sammen mening med vores liv vi har alle sammen ting vi gerne vil have og når vi begynder at forstå hvad det er vi leder efter så kan vi være mere effektive så kan voksne skal godt begynde at se Jamen, det er sgu nok ikke ved penge at jeg finder alle de ting der er aller vigtigste i mit liv de kan godt være sjove men hvis, hvis det er måden jeg skal finde dem på så kommer det til at være et lidt tomt liv. Så med det her eksempel, så håber jeg, at du begynder at kunne se, hvordan sådan spørgsmål kan give forståelse for, hvem du er. Det vi søger her, det er bevidsthed. Hvad er det for nogle ting, jeg har ligesom, hvad skal man sige, øh, ydet omsorg for i mit liv? Hvad er det for nogle ting, jeg har prioriteret? Og nu står jeg her, og meningen med mit liv er det her. Hvis det er helt fucked, så begynder man at tage radikal handling og begynder at ændre det. Så skal det indre øhm, Men nogle gange, så er det virkelig bare, at folk i virkeligheden begynder at søge kærlighed. Det vil se, at de ting, vi går og leder efter, det er virkelig en kærlighed. Og så begynder vi at være lidt mere effektive omkring det. Vi begynder at finde det mange steder. Ikke kun på sofaen. Ikke kun ved en ekskæreste, som ikke er der mere. Man kan godt se, hvordan de ting, det ikke skaber problemer. Så. Og så den sidste ting her, ikke? Ja. Den sidste ting. Det næste spørgsmål det er, Hvem af dine forældres kærlighed higede du mest efter? Og det her det betyder ikke den kærlighed, der var mest tilgængelig. Det betyder den kærlighed, du helst ville have. Så eksemplet hjemme hos os, det var, at jeg var en mand, og min far var en mand. Eller jeg var en dreng, ikke? Og øh, min far var jo skolelærer. Og han er nok en af de bedste skolelærere jeg nogensinde har hørt. Og han fik så meget anerkendelse for det. Så han ville gå på arbejde, og folk ville kunne lide ham for, den skolelærer han var. Og så ville han kom hjem, og så ville han også være skolelærer derhjemme. Og så var der ting, jeg skulle lære. Jeg gad sgu ikke at lære at binde snørbånd, jeg ville bare gerne have velcro. Så kan jeg please bare få lov til at gå ud og klatre i træer. Nå, jeg skulle sætte mig ned og lære at binde snørbånd. Og... Hvad skal der så til, for at jeg kunne få min fars kærlighed? For at han gav mig positiv opmærksomhed, og også en anden måde at sige det på. Hvis man ikke kan få det, så når jeg, så man bare med opmærksomhed til sidst. Øh, fordi det er bedre end ingenting. Men bringer, hvem skal jeg så være? Jeg skulle være en, der lyttede efter. En, der hørte efter. Og så ville jeg få kærlighed. Og så kan man se, hvordan jeg vokser op, og så bliver jeg egentlig ret autoritetstro. Øh, men jeg prøver at snyde. <laughs> så det vil sige, at jeg vil gerne have, at folk ser det, men jeg gider ikke rette mig ind efter reglerne. Men jeg bliver til den her person her, på grund af det. Jeg bliver til en, der er god til at lytte efter. Så når det er sådan, du fortæller ting, så er jeg opmærksom, Fordi det jeg har jeg lært. Hjælper selvfølgelig her. Øhm, men hvad har du lært? Så hvad for noget har du lært fra, fra der, hvor du var? Hvem skulle du være for at få kærlighed fra den, hvor det betød mest? Grunden til, at jeg hele tiden refererer til en af forældrene, det er fordi, at der hvor man kan få det, det betyder ikke noget. Det er fantastisk, men der hvor man ikke kan få det, der bliver man lidt besat. Der leder man efter, hvem skal jeg være for at få det? Fordi det er der, det gør ondt. Man behøver ikke bekymre sig om, hvis der altid er mad, så det er det ikke den ting, man tænker på. Men der hvor det ikke er, det er der, man virkelig tænker på det. Så hvem skulle du være for at få kærlighed? Og hvem må du absolut ikke være? Så begynder man at få en god forståelse for, hvad det er for nogle ting, man har prioriteret igennem ens opvækst og igennem ens liv. For at, at ligesom undgå og få de ting, man gerne vil have. Altså undgå smertninger. Og så kan du begynde at få indsigt i, shit, det er da derfor, jeg hele tiden går og synes, at jeg ikke er god nok. Det er da fordi, at jeg, uanset hvad jeg gjorde, så var der ikke noget, jeg kunne gøre for, at det var godt nok. Det var altid, jeg var altid bare ikke god nok. Og med den forståelse... Så kan du begynde at se, oh, no, det er derfor, det er sådan, og ved at forstå det, så begynder du at få kontrol. Det er utrolig svært at gøre noget ved ting, man ikke forstår. Man ved ikke, hvad man skal ændre det. Det betyder i virkeligheden bare, at de ting, der er ubevidste, de popper hele tiden op. De vil altid komme frem. Dem kan vi som sådan ikke finde noget at gøre noget ved, men i det øjeblik, man bliver bevidst om dem, så kan de ikke gå tilbage og blive ubevidste. En ting, der er jo gemt, når den først er fundet, så kan den jo ikke gemme sig igen. Så er den jo lige der, så kan man jo se, hvordan den ser ud. Og når man gør det, så kan man begynde at vælge noget andet. Det fordi, man kan ikke vælge andet end de ting, der er ubevidste. Fordi man kan ikke gøre noget ved dem. Fordi man forstår dem ikke. Og de ting, man ikke forstår, er man altid bange for. Så du kan godt se, hvordan vi kører de ring her, og hvordan det hele hænger sammen. Og ved at begynde at stille nogle ordentlige spørgsmål, så begynder vi at kunne bryde ud af det her. Så begynder vi at kunne introducere noget nyt i vores liv. Så når vi kører, lige sådan tegner en, en streg til det til spørgsmålet fra start af, så finder vi ud af, at det handler faktisk nærmest ikke om emnet. <laughs> om det specifikke eksempel. Men i stedet for, så kommer det til at handle om, hvordan begynder man at tage ansvar for sig selv. Fordi man kan nok ikke ændre omgivelserne. Ikke i det her eksempel. Det kan godt være, at der sker et eller andet på et tidspunkt. Men sådan som det er lige nu. Så er der ikke noget at gøre. Man har ingenting, man kan gøre ved det. Og hvad for en mening tillægger man det så? Og den mening, man tillægger. Det er den, der kommer til at betyde noget. For nogle mennesker, så vil det betyde frihed. Fordi de absolut ikke ønsker børn. Hvor det for andre er det værste overhovedet. Fordi de så gerne vil have børn. Så... Jeg håber, nu kan jeg ikke spørge dig, men jeg håber, at det her, det giver mening. Og du kan se, hvordan, at ved at begynde at tage ansvar, ved at lede efter måder at tage ansvar på, for dig selv, og, og den måde, du lever på, og de meninger, du har tillagt din tilværelse, at du kan begynde at ændre på det, og at ting ikke behøver at betyde det, man først tror. Du behøver ikke, hvis der er en, der kommer og siger til dig, at du er dum, så behøver det ikke betyde noget, hvis det er sådan, at du har håndteret det, at du synes, det er i forvejen. Du bør stoppe med at være dum. Det kan du godt. Men du kan ikke stoppe med at være dum, hvis du ikke ved, du er det. Eller hvorfor du er det. Det er først nødt til at finde ud af. Og så er man nødt til at stille nogle bedre spørgsmål. Og det starter med, hvad meningen er med dit liv. Og hvem du skulle være for at få kærlighed fra den forælder, hvor det var svært at få. Der, hvor du allerhelst ville have det. Så nu skal vi lige stille til at, at runde af, og jeg håber, at det I tager med herfra, det er, at I kan få kontrol ved at skabe ansvar, ved at tage ansvar, ved at skabe forståelse for, hvad der foregår derinde i hovedet på her. Øhm. Hvis ikke du gør, så lover jeg dig for, at du kommer til at blive meget, meget skuffet, fordi hvad end man gør for at prøve at ændre det inde i en selv, ved at ændre på det uden for en, så bliver du Skuffet. Det kan ikke lade sig gøre. Folk gør det hele tiden og igen. Og jeg har nævnt lidt omkring det der med at folk har skabt krig på grund af det. Nogen går fra deres familier og så videre og så videre og så videre. Og så er der det der super fede danske ordsprog der hedder at næsten flytter med. Og det gør den bare. Du er fanget. Du slipper ikke væk. Fordi det er dig. Og så længe du har tænkt dig at være i liv Så følger jeg det med Så tag noget fucking ansvar Så bliver du så glad og så taknemmelig Og du finder sådan, Med det her jeg gør Hvis du finder ud af at du kan håndtere en af de sværeste områder Af dit liv Så er der ingen grænser for hvad du kan håndtere Så er det bare spørgsmålet om Er det vigtigt nok Så please sæt dig ned Find ud af hvad det er du ikke er tilfreds med Ved dig selv Og så begynd og finde ud af hvorfor det er der. Skriv alt ned omkring det. Forstå det. Lær dig at kende. Og lige så når du er ærlig omkring. Jeg går og siger de her ting her. Så kan du stoppe det. Og så når andre folk siger det. Så kan det ikke betyde noget. Fordi du ved det allerede. De gik ikke nå dig. Så please. Please begynd på det. Og så vil jeg bare sige herfra. Tak for den her gang. Og tak fordi I lyttede med. Det er altid fantastisk at få lov til at give noget på den her måde. Og hvis du kender nogen, som kunne have brug for en samtale, så giver jeg gerne den første gratis forstået på den måde, at tit så handler psykologi og, og terapi omkring med relationer. Og hvis det er en god relation, så så kan der komme noget godt ud af det. Og jeg vil, jeg vil gerne give en gratis samtale, sådan at vi kan finde ud af, om det er det rigtige for hvem end der har brug for det. Så hvis du kender nogen? Så sendte min vej. Æm, så skal jeg nok sørge for at, at tage den derfra. Og ellers så bare del det her. Og så vil jeg gerne sige. til. Tak fordi I lytter med. Det betyder så meget. Og jeg håber I kan bruge det her. Selvom det måske lyder lidt hårdt. Og ikke er det sjoveste emne. Og min historie er ikke de sjoveste i verden. Men det der kommer ud af dem. Det er ret fantastisk. Det er fandme sjovt. Så please. Please gør det. Ha' en fantastisk. Søndag, mandag, uge, dag. Hvorinde I er han? Har gjort god kørtur? Det der du er. God tur. Hej.